0: Queridos, quando nós paramos para observar o homem, quando nós olhamos o homem em ambientes mais elitizados e cultos, assim como nós olhamos para o homem em ambientes não tão cultos, não tão elitizados, nós percebemos que, independente do ambiente, do contexto cultural, da capacidade intelectual, independente do nível social de cada homem, independente do intelecto e da cultura da nação de cada ser humano, todo homem ele está em busca de um sentido para a sua vida. E é interessante porque os homens eles não estão pensando nisso, mas as práticas desses homens revelam exatamente essa busca. E é interessante, meus irmãos, quando nós observamos a humanidade, nós sempre vamos encontrar aqueles que estão pensando sobre isso. Sempre teremos os pensadores que tentarão encontrar sentido para a vida humana. Alguns pensadores, eles chegam muito perto de uma leitura correta da realidade do homem. Porém, eles não conseguem dizer o porquê o homem está nessa realidade situação. Mas quando nós olhamos e nós observamos Nós percebemos que enquanto alguns estão pensando sobre isso Buscando respostas para isso A maioria dos homens estão apenas buscando, vivendo e abraçando Todas as oportunidades possíveis Para responder o vazio de suas almas Mas Deus criou o homem Deus planejou e Deus executou o seu plano para que o homem encontrasse sentido para a sua vida somente nele. Porém, nós sabemos, irmãos, que o pecado, além de impedir este homem de buscar respostas em Deus, coloca nesse homem que ele nunca deve olhar para Deus. Porque provavelmente a resposta desse homem nunca estará em algo além dele mesmo? Meus irmãos, isso é muito importante porque nós vamos perceber que os homens, as pessoas e muitos que estão ao nosso redor, eles estão buscando sentido para suas vidas, em suas próprias perspectivas. Enquanto o diabo está colocando falsas esperanças de que eles já encontraram, em algumas coisas que eles podem fazer, em algumas coisas que eles podem realizar, desde uma carreira bem-sucedida, desde o se dedicar a uma causa social, humanitária, ambiental, e até na busca de prazeres transitórios do pecado, como bebidas, drogas e tantas coisas lícitas e ilícitas. Mas, meus irmãos, quando alguém é convertido a Deus ele experimenta o mover do Espírito Santo que dá direção a este homem. Mas não apenas mudança de direção, o Espírito Santo, ele mostra para esse homem que na direção em que o Espírito conduz, esse homem encontrará, quanto mais perto de Deus, mais satisfação na sua alma. Por isso que o Espírito Santo sempre vai exaltar, Cristo na vida do pecador regenerado. E sempre vai reduzir esse homem a uma busca constante de negar-se a si mesmo. Para que Cristo fique em evidência e o coração, os desejos deste homem convertido agora estejam na cruz de Cristo. Convém que ele cresça e convém que eu diminua. Esse é o ministério do Espírito Santo. E é maravilhoso, irmãos... Porque mesmo... Mesmo... Experimentando tudo isso... Todo esse mover do Espírito Santo... Que além de dar sentido... Da direção... E da plenitude... De satisfação em Deus... Além de tudo isso... O Espírito Santo sabendo que nós... Nós convertidos... Vamos ter muitas dificuldades... Com o mal que ainda habita em nós... Mesmo assim... Ele nos ensina que tudo o que nós fazemos em Cristo é na dependência do Espírito. Você pode, por exemplo, ter a oração mais teologicamente correta do mundo. Você pode orar de forma bela. Você pode conhecer todos os preceitos, conceitos teológicos de uma oração bíblica. Você não sabe orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis. E, meus irmãos, quando Deus encontra um pecador perdido em suas lógicas insensatas e tolas, o Espírito Santo dá sentido, o Espírito Santo dá satisfação, o Espírito Santo dá alegria. O vazio da alma, ele desaparece. A palavra de Deus enche esse solo preparado por Deus da sua palavra. E esse crente deseja cada vez mais a palavra do Senhor. Agora, por que nós encontramos tantos crentes tristes no ambiente das igrejas? Porque os crentes não estão recebendo a alegria do Espírito Santo, que vem da palavra do Senhor, que produz vida no coração, tanto do regenerado, quanto daquele que ainda está perdido. Eu não sei como você está hoje. Talvez você faça parte do grupo que experimentou uma transformação poderosa de Deus. Quando você experimentou o agir do Espírito Santo que te convenceu, e você é alguém grato a Deus, desejoso por Deus. Mas talvez você tenha perdido o entendimento de que você não foi apenas transformado por Deus. Você foi chamado para se maravilhar com Cristo todos os dias da sua vida. Mas talvez você esteja em outro grupo que pensa que é o que nunca foi. Que pensa que está diante de Deus e Deus se agrada de você. Que pensa que por conhecer muitas coisas sobre Deus, você está provado diante de Deus. Mas a realidade é que você está a um passo do inferno. Meus irmãos, todos os homens que se deparam com a voz do Senhor. Eles possuem a oportunidade e a esperança de serem poderosamente transformados por Deus. E não apenas isso, eles são vocacionados a se maravilharem com Cristo todos os dias de suas vidas. Como disse Davi, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando eu irei e me apresentarei diante da face do Senhor? Salmo 42, verso 2: transformados, mas maravilhados. Essa é a série que nós vamos começar, observando momentos em que Jesus se encontrou com homens e com mulheres. E esses homens e mulheres foram impactados pelo poder de Deus, mas não apenas isso, eles saíram maravilhados da presença do Senhor. E o desejo do meu coração e a minha oração por você, é que dependente de qual grupo você esteja, que nesta noite você saia mais transformado, e que nesta noite você saia maravilhado com Cristo, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Amém irmãos? Vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 12. Nós vamos hoje observar apenas o versículo 12 e 13, mas eu quero ler até o 16. Diz assim a palavra do Senhor. Me acompanhe, por favor, em sua Bíblia. Aconteceu que estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, cumpra, ó Deus, o teu propósito que o Senhor designou para esta noite de transformar vidas e de produzir maravilhas nos corações. Que nós saiamos daqui, ó Pai, não apenas edificados pela Tua Palavra, mas que muitos saiam daqui transformados pelo poder do Teu Espírito Santo ao se manifestar na Tua Palavra. Senhor Deus, tome a minha vida em minha fragilidade, porque eu pequeno sou e eu dependo plenamente do Teu Espírito Santo. Não permita que eu fale de mim mesmo, mas que eu fale da Tua Palavra. E que o Teu nome seja glorificado naquilo que o Senhor já está fazendo nesta noite de adoração ao Teu nome. E no Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, se nós podemos observar uma primeira lição, e é a lição principal desta noite, e eu não quero me ater a tantos detalhes por enquanto, mas se há uma lição que nós temos que entender que Lucas está mostrando para Teófilo, quando ele escreve para aquele homem, um homem muito, provavelmente, conhecido, talvez de alta sociedade. Nós não sabemos se Teófilo já era convertido ou se Lucas estava evangelizando Teófilo. Mas Lucas, ele tem o propósito de mostrar para Teófilo que esse Cristo, esse Jesus, que é homem, ele também é Deus. E como Deus, Ele é o Messias prometido pelos profetas. E todas as vezes que Ele fala, e todas as vezes que Ele se manifesta, o poder de Deus se revela. E todas as vezes que o poder de Deus se revela, pessoas são transformadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. E eu não sou pentecostal. mas se nós não cremos no mover do Espírito Santo na igreja, nós vamos deixar de desfrutar o que o Espírito Santo produz no coração do crente que é a alegria em Cristo. E a primeira lição que eu quero destacar, meus irmãos, que eu creio que Lucas mostra, é que Jesus é o único que toca e purifica como ninguém pode fazer. Jesus é o único que toca e purifica como, onde, nenhum homem consegue alcançar. No versículo 12, versículo 13, diz assim, Aconteceu que estando Jesus numa das cidades, um homem, coberto de lepra, veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, podes me purificar. E Jesus estendendo a mão, tocou nele dizendo, quero. Quero sim. Fique limpo. Queridos, Lucas já vem mencionando, no decorrer da nativa dele, o que Jesus produzia em muitos, enquanto ele caminhava, ensinava ou fazia um milagre. No capítulo 4, versículo 22, diz assim, todos davam testemunho dele e ficavam maravilhados das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E meus irmãos, logo após se revelar aos seus discípulos ali naquele barco, à beira do mar da Galileia, como nós já observamos, depois de transformar a visão de Pedro e de outros, que passaram a enxergar Jesus não apenas como mestre, mas agora como Senhor. Depois de ficarem maravilhados com Jesus, a vida daqueles homens mudaram de sentido quando eles deixaram as redes cheias na praia e seguiram a Jesus. Todo encontro com Cristo produz mudança de direção. Agora eles estão impactados e maravilhados com Jesus. E eles entram em uma das cidades da Galileia. E é interessante que quando eles entram em uma dessas cidades, vem um homem diferente. Meus irmãos, esse homem é diferente. Vem um homem diferente em direção a Jesus. O que eu falei está no capítulo 5, de 1 até o 12, na parte A. Mas, queridos... O texto que nós lemos no versículo 12 diz o seguinte. Que o homem que veio até Jesus, preste atenção nos detalhes da narrativa. Ele estava coberto de lepra. Ele não estava apenas com lepra, ele estava coberto de lepra. E ele veio até Jesus, protocolos estão sendo quebrados. Talvez você não consiga imaginar o que os discípulos sentiram, o que os discípulos pensaram neste exato momento, meus irmãos, este homem que está se aproximando de Jesus, entendam isso, ele não tinha apenas uma doença socialmente desprezível, porque a lepra ela não é tão contagiosa como se diz, mas o impacto social era muito grande. E Deus havia dado ordens para que o um leproso se separasse, não apenas pensando em contágio, mas principalmente mostrando uma visão de uma impureza cerimonial. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Mas esse homem ele está tomado por essa doença, desde a planta dos pés até o couro cabeludo, esse homem está leproso, e é interessante porque quando o texto diz que eles entraram em uma das cidades, queridos, entenda o seguinte, se eles entraram em uma das cidades e o leproso veio até eles, eles não estão dentro da cidade, porque os leprosos eles não podiam ficar nas cidades, eles não podiam andar pelos centros da cidade, Jesus e os discípulos, eles estão passando e entrando, talvez, na cidade. E eles passaram próximo a um lugar, talvez um lugarejo, onde os leprosos ficavam. Porque, como eu disse, essa doença era cerimonialmente impura. Vou ler Levíticos para vocês. Capítulo 13, 44 a 46. Moisés dando ordem aos sacerdotes sobre os leprosos. Diz assim, você dirá sacerdote, aquele homem é leproso, ele está impuro. O sacerdote irá declarar que ele está impuro. A sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas. Os seus cabelos serão deixados sem pentear. Com a mão na sua boca ele gritará, impuro, impuro. Será impuro durante todos os dias em que a praga da lepra estiver nele. Estará impuro e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Essa era a ordem. Mas é importante, queridos, entender o que isso representava para entendermos melhor o que foi o toque de Jesus neste homem. Quando nós olhamos ah, o que alguns médicos dissem, e eu quero mencionar dois médicos missionários. Doutor Ruizenga, que já é falecido, trabalhou muitos anos em campos missionários, mas principalmente com pessoas leprosas. Meus irmãos, Deus separa a gente para todas as coisas. E também Keller Sberger, um outro médico que também trabalhou muito com leprosos. Eles disseram o seguinte, abre aspas, a enfermidade que hoje denominamos de lepra, geralmente começa com dor em certas áreas do corpo. A seguir, vem uma dormência e a pele nessas partes perde a sua cor original. Fica saliente, lustrosa e escamosa. De fato, a calamidade é chamada de lepra em razão de a pele fazer-se escamosa cuja palavra em grego é lepos ou lepis, que significa escama. À medida que a enfermidade se agrava, as partes salientes se transformam em chagas feias e úlceras provocadas pela insuficiência do curso sanguíneo. A pele, especialmente em torno dos olhos e orelhas, começa a formar protuberâncias com profundos sulcos entre as inchações de sorte que o rosto dessa pessoa se torna parecido com o de um leão. Os dedos caem. Ou são absorvidos. Os dedos e os pés são igualmente afetados. As sobrancelhas, as pestanas caem. Com um só toque do dedo é possível também sentir. O olfato. É possível pelo olfato perceber que um leproso está perto porque o odor é repugnante. Além do mais, diante do fato de que o agente a produzir a enfermidade com frequência ataca a laringe e a voz do leproso adquire certa aspereza. Enfim, a garganta se torna rouquenha e então é possível não só sentir, cheirar o leproso, mas também ouvir a sua voz fanhosa. E se você permanecer com a pessoa por algum tempo, você pode imaginar o paladar peculiar que ela tem. Porque provavelmente o odor interno é terrível. Todos os sentidos de uma pessoa sadia captam a presença de um leproso. Fecha aspas. Por isso que nós vamos entender que Lucas vai, vai relatar no capítulo 17, versículo 11 do, seus, do seu livro, do seu evangelho, que os leprosos, os dez leprosos, quando viram Jesus, eles gritaram de longe. Vocês se lembram da narrativa? Porque eles estavam fora da cidade. Os rabinos, eles consideravam a cura de um leproso tão difícil quanto ressuscitar um morto. Para os irmãos têm noção do que está acontecendo aqui. Este homem está vindo até Jesus. Vocês conseguem imaginar como que está a mente dos discípulos? Este homem está vindo até Jesus e ele está coberto de lepra. Isso significa que ele está da cabeça aos pés, tomado pela doença. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, queridos. Lucas já vem falando que Jesus, ele é o Messias prometido e pregado pelos profetas. E esse Jesus, ele agora está percorrendo a Galileia. E ele está fazendo muitos sinais. Se os irmãos lerem um pouco mais para frente do Evangelho, vocês vão perceber que João Batista está preso. E João Batista envia os seus discípulos para perguntar para Jesus, o Senhor é mesmo aquele que viria de vir? Jesus não responde e começa a curar. E Jesus diz assim para aqueles discípulos de João Batista, vão e digam a João, os cegos vêm, os leprosos são purificados. Isaías, capítulo 9, 1 e 2, versículo 6, está escrito. A terra que estava aflita não continuará na escuridão. Nos primeiros tempos, Deus tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas, viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte esplandeceu-lhes a luz porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros o seu nome será um maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz é esse que está percorrendo a região da Galileia esse é o nosso senhor esse é o Cristo que adoramos meus irmãos, na mente do povo, inclusive dos leprosos, toda a lepra era vista como fruto do pecado. E de fato é. Toda doença é fruto do pecado, mas preste atenção em algumas coisas. Miriam ficou leprosa. Ficou leprosa quando ela se rebelou contra Moisés. Ela teve inveja da liderança de Moisés. E Deus lançou sobre ela uma lepra. Ela precisou ficar afastada do arraial, vocês se lembram disso? Gease, servo de Eliseu, ficou leproso porque maquinou um mal no seu coração e mentiu, um pecado premeditado. Eliseu disse para ele, você ficará leproso. A lepra de Naamã que foi curado caiu sobre Gease. O rei Uzias, o rei que impactou tanto a vida do profeta Isaías o rei Uzias morreu de lepra. Consequência de uma desobediência direta a Deus. Enfim, irmãos, o leproso e o povo acreditavam que se a lepra está presente, isso era consequência do pecado, de desobediência a Deus. Esse homem estava numa condição de profunda desgraça. Queridos, esse homem estava desesperadamente desgraçado. No sentido é, puro da palavra. Esse homem se chega, ele se prostra diante de Jesus. Mas preste atenção no detalhe que muitas vezes na língua portuguesa não fica tão clara. Quando Lucas utiliza essa palavra prostrou-se, ele está dizendo que esse homem chegou e ele caiu com o rosto no chão. Ele não chegou simplesmente e abaixou. Quando ele chegou diante de Jesus, ele se jogou e o seu rosto bateu no chão. Agora observem. Quando esse homem, preste atenção queridos, porque os maiores teólogos não estão nas cadeiras das, das academias de teologia. Os maiores teólogos da perspectiva bíblica não são aqueles que têm profundo conhecimento de Deus, mas são aqueles que têm profundas experiências com Deus. Este homem é um teólogo. O conhecimento que ele tem de Deus, os fariseus não tinham. Ele chega para Jesus, se prostra, com o seu rosto no chão e ele diz, Senhor. Senhor, mas o Senhor não é uma palavra educada para se dirigir a Jesus. Porque o que ele pede para Jesus revela o que ele cria sobre Jesus. Tu és o Senhor. Tudo o que o Senhor diz acontece. Se quiseres, tu podes me purificar. Ele tinha a base da fé muito clara. Ele cria que Jesus ele não era apenas poderoso. Jesus era Senhor. Senhor. O Senhor pode fazer. Mas o Senhor decide se o Senhor quer. O Senhor vai decidir, Senhor. Tu podes. Se quiseres. Tu podes. E ele cria que Jesus era o único. Que poderia fazer alguma coisa. Só o Senhor pode fazer. Não basta eu querer. Não basta pessoas desejarem por mim. Não basta outros quererem, orarem, pensando que podem fazer alguma coisa. Não basta me colocar diante de muitos médicos, não, não basta. O que basta é saber que o Senhor pode, se o Senhor quiser. E ele faz o pedido correto. Ele se prostra e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Queridos, nós não sabemos a história deste homem, mas ele conhecia a história de Naamã, ele não cria que Jesus ele era como o rio Jordão. Ele cria que Jesus foi aquele que criou o rio Jordão. Naamã foi purificado de uma lepra, dando sete mergulhos no Jordão. Para aquele homem prostrado diante de Jesus, Jesus ele é aquele que diz ao rio Jordão, purifica este homem. Meus irmãos... Ele creu que Jesus tinha poder para curá-lo. Ele crê que Jesus é o Senhor da vida. E como eu disse, meus irmãos, nós vamos perceber que a postura deste homem revela que ele entendeu. Ele se prostra, ele se lança diante de Jesus, ele quebra os protocolos porque ele sabe quem é Jesus. Ele poderia pensar assim, Jesus é como um dos fariseus. Não. Ele não tem essa visão. Ele tem a visão que Jesus é diferente. Ele pode se achegar até Jesus. Ele pode quebrar todos os protocolos. Ele vem coberto de lepra e se prostra diante de Jesus. E lança uma palavra de fé. Senhor. Adonai. Em hebraico. Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Agora olha que interessante. Jesus logo depois, depois de um tempo, ele vai subir no monte da transfiguração. O pai vai revelar ali aos três discípulos, Pedro, Tiago e João, quem é Jesus, o Filho amado de Deus. Eles descerão e ali os discípulos estarão tendo dificuldades com o jovem possesso. E o pai daquele jovem. E o pai daquele jovem chega para Jesus. Você se lembra o que ele diz? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós. Jesus responde, se podes. Muitos crentes estão assim. Senhor. Se o Senhor puder fazer alguma coisa tenha misericórdia de mim este leproso ele chega até Jesus e diz assim Senhor, tu podes eu sei que o Senhor pode se o Senhor quiser mas o nosso foco, queridos ele não está no homem apesar da introdução até aqui falar do homem o nosso foco tem que estar em Jesus. Porque Jesus ele é o único que toca e purifica como ninguém pode fazer. A resposta de Jesus é muito interessante quando nós observamos todos os evangelhos que relatam essa narrativa. Marcos vai mostrar o que estava no coração de Jesus quando isso acontece. Marcos diz assim, e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fique limpo. Mas o tocou aqui de Jesus, na língua original mostra uma outra postura. Jesus, ele não tocou primeiro. Jesus não disse primeiro para o homem, fique limpo e depois tocou nele. O tocou de Jesus tem a ver que quando esse homem chegou e se prostrou diante de Jesus, Jesus se abaixou. Profundamente compadecido. Aquele homem cheirava mal. Aquele homem estava leproso. Os discípulos provavelmente estavam afastados dele. E Jesus toca naquele homem. Imagine que o toque de Jesus não foi um dedo. Jesus toca aquele homem. E Jesus profundamente compadecido diz, eu quero. Eu posso de verdade te purificar. Eu quero e eu digo. Fique limpo O texto bíblico diz que imediatamente Aquele homem foi purificado de sua lepra A graça de Deus dissipou a desgraça daquela vida Agora é tempo de nós observarmos algumas aplicações para nós Meus irmãos, pelas escrituras Nós sabemos que todo pecado Ele é mais destrutivo do que uma lepra Porque o pecado, ele traz separação. O pecado, ele traz perdas dolorosas. O pecado, ele traz medos e desperta temores da alma. O pecado traz desmoralização. O pecado cheira mal diante das narinas ou perante as narinas do Senhor. Assim como a lepra, o pecado se alastra. E consome não apenas a carne mas principalmente a alma, e por fim o pecado gera morte. Mas aqui repousa um dos grandes enganos e mais nocivos enganos do pecado. Vocês se lembram como eu comecei esse sermão mostrando que os homens, independente da situação deles, da realidade deles, eles estão buscando sentido para suas vidas? Em tantas coisas e eles não encontram. O que eu quero afirmar, meus irmãos, é que muitos estão morando em casas maravilhosas. Muitos estão sentados na diretoria de grandes empresas. Muitos estão sentados em cadeiras presidenciais, mas estão tomados pela lepra. Assim como muitos estão jogados pelas ruas da nossa cidade, ou vivendo as suas vidas tranquilamente em suas casas, mesmo vazias. Mas elas estão tomadas e cobertas pela lepra do pecado. Cheiram mal diante de Deus. Nós andávamos assim, é assim que Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós estávamos necros em nossos delitos e pecados. Nós estávamos num processo de decomposição espiritual diante de Deus. Cheirávamos mal, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós estávamos segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Mas Deus... por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. Ah, queridos, as leis cerimoniais de Levíticos, que foram dadas a Israel, tinham por objetivo, mostrar exatamente a verdade, de que todo pecado, diante de Deus, produz afastamento de Deus por que, que vocês acham que Deus mandou construir no tabernáculo uma bacia de bronze? os sacerdotes eles tinham que se purificar o tempo todo a ideia da purificação de lavar as mãos era para mostrar que para entrar diante de Deus no lugar santo e no lugar santíssimo é preciso de purificação e só Deus purifica o homem o homem está impuro diante de Deus. Mas, infelizmente, queridos, nem todo pecador tem essa percepção de sua condição. Meu querido e amado irmão, servo de Jesus, você tem a noção exata do que Cristo fez quando Ele olhou para você e disse: Haja luz. Você tem a noção exata quando a Bíblia diz que vós fostes purificados. Vós fostes lavados. Mas queridos, enquanto todas as mãos... Isso nós precisamos entender. Enquanto todas as mãos se afastam de nós. Quando nós estamos na nossa realidade diante de Deus... triste, devido aos nossos pecados, nós precisamos entender que a ação de Deus é sempre misericordiosa e cheia de compaixão, as nossas lepras nos levam a um isolamento confuso e destrutivo, quando nós não entendemos as misericórdias do Senhor, mas enquanto todas as mãos se afastavam daquele leproso, Jesus, ele se abaixa, Jesus toca, e Jesus cura, aquele homem, Jesus purifica aquele homem, Jesus ele não pensou, eu posso me contaminar, Porque na lei se alguém tocasse num morto, ou se uma mulher no estado de menstruação ficasse no meio da congregação, o povo seria cerimonialmente impuro. Tocar num animal morto já levava o homem hebreu a ter uma série de posturas diante de Deus de purificação. Por que que Jesus, ele se compadece daquele homem, e toca naquele homem, e purifica aquele homem? Porque Jesus, ele é o Senhor. Ele é compassivo, ele não é como nós muitas vezes. Nós nos afastamos, quando nós enxergamos o pecado do outro, nós nos afastamos. Nós apontamos o dedo, eis lá um leproso. Mas Jesus não é assim. E Jesus estava ensinando aos seus apóstolos. Porque Jesus logo depois quando envia os apóstolos, Jesus vai dizer assim: "Vocês irão, vocês expulsarão demônios e vocês purificarão leprosos". Isso foi autoridade apostólica. Mas rapidamente eu gostaria de mostrar para os irmãos que Jesus ele toca e purifica. O que ninguém pode purificar, e Jesus toca onde ninguém pode tocar, e Ele sabe exatamente aonde está a sua lepra. Ele sabe, e nós temos que nos maravilhar com Jesus por dois motivos principais: primeiro, porque somente Ele sente por nós o que nenhum outro homem pode sentir. Meus irmãos, a compaixão de Jesus não é maculada pelo pecado. A compaixão dos homens, o homem mais compassivo que você já viu. A compaixão dos homens não está isenta de intenções pecaminosas. A do Senhor está isenta. O Senhor olha para nós com compaixão, misericórdia e graça. Davi sabia disso. Sabia que o Senhor não apenas ouve o nosso clamor, Ele se compadece de nós. Bendito seja o Senhor, porque Ele ouve as vozes das minhas súplicas. Quando Jesus viu que ela chorava, diz a palavra. E que os judeus que acompanhavam também choravam. Jesus se agitou no Espírito e se comoveu. João declarou e mostrou isso na morte de Lázaro. Meus irmãos, nunca gravem isso, nunca há indiferença da parte do Senhor em relação aos nossos dilemas. A cruz de Cristo é a maior prova disso. Creia na oração. Creia que quando você se prostra diante de Cristo, Ele se compadece de você. Creia. O problema, meus irmãos, é que nós não estamos leprosos como aquele homem, mas nós não nos chegamos a Jesus como ele. Ele chegou convicto de que Cristo podia, mas convicto da soberania de Cristo, se o Senhor quiser. Eu sei que pode. E Jesus diz, eu sei que você sabe que eu posso. E eu quero. Eu quero tocar aí. João escreveu. Quem diz que permanece nele. Deve andar como ele andou. 1 João 2,6 Deixa eu ser mais prático Somente Jesus pode libertar você da sua incapacidade miserável de salvar-se Da culpa e da condenação do pecado Eu não posso perder a oportunidade de dizer para você que está aqui Que conheça Você já ouviu sobre Jesus? Você já viu o que Jesus pode fazer, mas você continua leproso e morrerá na sua lepra. Você precisa vir até Jesus, prostrar-se diante dele e reconhecer que só ele pode te curar, só ele pode te libertar. Não necessariamente de um problema físico, mas de um problema da sua alma. aproveite o dia que se chama hoje se renda a Cristo porque se você não se render a Cristo o inferno é o que te espera somente Jesus pode limpar a lepra em seu casamento, querido somente Ele o seu casamento cheira mal Mas diante de Jesus, vocês estão leprosos. E o que vocês estão fazendo, tendo o Senhor da vida diante de vocês? Vocês precisam entender quem Jesus é. Somente Jesus pode limpar a lepra do coração do seu filho. Destrua todas as cercas que você coloca diante do seu filho Para que o seu filho não se perca E peça para que Deus entre com providência na vida dele Porque se ele não for purificado da lepra dele Por Cristo Você só sofrerá E as suas cercas não servirão para nada Deixa eu fazer uma pergunta para jovens que estão aqui E adolescentes Que para mim é a mesma coisa Apenas um é um pouquinho mais velho que o outro Até quando? Até quando, meu amado? Até quando, minha querida? Você continuará leproso e leprosa diante do Senhor de toda a glória? Até quando quando você vai para a escola e você está junto com outros, você se mistura com outros leprosos? Sendo que você é um instrumento para manifestar a vida ali onde você está. Eu quero te dar esperança em Cristo. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo, ele tem poder. Ele pode eu posso dizer uma coisa? Ele ama tocar aonde só Ele pode tocar e purificar o que só Ele pode purificar. A questão é o quanto você crê nisso. Eu estou caminhando para o fim. Somente Jesus pode limpar a lepra da sua incapacidade de perdoar. Eu não estou pensando em ninguém agora. Mas a dificuldade de alguém perdoar não se dá apenas pela dificuldade da pessoa em perdoar. Mas está relacionado com a lepra da sua desobediência. Não é uma questão de dificuldade, é uma questão de obedecer ou não. Somente Jesus pode limpar a sua vida das impurezas que tem dominado a sua mente. Apesar desse sermão ser gravado, eu preciso falar com você. Até quando a sua vida será maculada pelo pecado que você trata com tanto carinho. E é um pecado que só faz você ser como um leproso. peça para Cristo tocar e te purificar, aí, você sabe do que eu estou falando, o orgulho precisa ser deixado, eu sei que é um processo, mas você precisa iniciar bem esse processo, você precisa pedir para que o Senhor, Senhor toque, só o Senhor pode, e queridos, Jesus também cura doenças terríveis. Ele tem poder se Ele quiser. Você tem que crer nisso. Se Jesus cura doenças terríveis, Jesus salva homens terrivelmente pecadores. Ele tem o poder da vida. A questão é você crer nisso. Você precisa crer. A sua oração diante de Deus não pode ser a oração de almoço. A postura do leproso de se apresentar diante do Senhor prostrado, reconhecendo que somente Ele pode e quando Ele quer, precisa ser a nossa. Eu vou dizer o que Deus disse para o povo de Israel. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-o enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que o Senhor se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Sabe por que, meus irmãos, Deus não despreza um coração contrito e um espírito abatido? Porque o coração contrito e o espírito abatido só está assim porque Deus já agiu. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. O que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. João 6, 37. Eu quero terminar esse sermão com algumas perguntas reflexivas. Enquanto eu estou pregando, enquanto eu estive pregando, o Espírito Santo de Deus, Ele falou muitas coisas com você, e Ele mostrou algumas coisas, que somente Ele tem o poder para purificar somente ele tem o poder para tocar mas não é um toque frio é um toque cheio de misericórdia e graça então eu pergunto meu querido e minha querida onde o senhor precisa tocar? onde o senhor precisa purificar? Talvez você esteja caído como aquele homem. Pastor, eu estou de pé estou muito bem. Eu estou falando diante do Senhor. Talvez você esteja caído como aquele homem. Mas como já disse certo Puritano, a melhor queda que o um homem pode sofrer é o cair em si mesmo. Se você se prostra diante de Deus... Crendo em Cristo como Ele é. Aquele que produz transformação, mas também traz maravilhas, muda a minha forma de enxergá-lo. E se você disser para o Senhor que é Salvador, que é Senhor... Que é cheio de compaixão e misericórdia. Se você clamar a Jesus. E você disser Senhor. Tu podes me purificar. Eu creio queridos. Que a voz de Jesus para você é. Eu quero. Seja limpo. Seja limpo. Simplesmente, simplesmente assim. Seja. Como está. O estado. Da sua. eu convido você a falar com o Senhor. Nós cantamos um cântico que diz que nós estávamos pedindo para que o Senhor soprasse em nosso meio. Uma forma, uma linguagem bíblica, mas também poética, de pedirmos ao Senhor para que o Senhor se movesse entre nós por meio do Seu Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor, ele está em nós e entre nós. Para te conduzir a Cristo. Eu gostaria de fazer algo que eu nunca fiz. Mas eu gostaria de ajudar a você a se dirigir a Cristo da seguinte forma. Em uma palavra de oração. A mesma que este homem fez quando ele se dirigiu a Jesus. E você precisa olhar para Cristo. Você que não é salvo. Você que não tem certeza que você passará a eternidade com Cristo. Porque você não tem certeza que você é dele hoje. Você precisa nesta noite dizer ao Senhor. Senhor, só o Senhor pode me purificar, só o Senhor pode me libertar, só o Senhor pode me salvar, eu estou constrangido, ou constrangida, diante do Senhor, me purifica dos meus pecados, e seja o meu Salvador, faça essa oração, se o Espírito Santo te move a fazer isso. Não seja por emoção. Mas se você está sendo constrangido pelo Espírito. A falar isso para o Senhor. Talvez hoje seja a noite da sua salvação. Mas agora a minha palavra é para você crente frio. Crente que tem caminhado e levado a sua vida. De uma forma tão tão vazia de Cristo é tempo de você voltar não voltar para a igreja eu não estou falando disso é tempo de você voltar prostrado diante de Jesus Jesus precisa brilhar diante dos seus olhos você deve falar para Jesus, Senhor Tu podes me purificar toca aonde só o Senhor pode e você meu querido que já tem andado maravilhado com Jesus agradeça ao Senhor por tão grande salvação e seja um instrumento para levar a mensagem que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo purifica, que só Jesus Cristo tem poder para outras pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos a Deus por aquilo que o Senhor é, e exaltamos o teu santo nome por aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós te louvamos a Deus porque esse encontro deste leproso com Cristo, nos ensina tantas lições sobre como devemos nos portar mas muito mais que isso eleva diante dos teus olhos quem Jesus Cristo de fato é Senhor Deus há muitos jovens há muitos crentes que estão vivendo uma vida cristã cheia de incredulidade mesmo que os seus discursos estão, estejam relacionados a uma fé até louvável. Mas a prática não diz isso. Os crentes eles andam temerosos. Os crentes andam abatidos. Os crentes, Senhor, eles andam não conseguindo entender que basta cada dia o seu próprio mal. Eles estão aflitos. Pensando no mal de amanhã. Eles não conseguem descansar no Senhor. Senhor, remova do coração dos meus irmãos, desses que assim estão, remova do coração deles, tudo aquilo que tem ofuscado a visão deles, sobre Cristo, sobre o Senhor, aqueles que estão vivendo na prática do pecado, Senhor, que o Senhor os tire dali, que o Senhor toque onde só o Senhor pode tocar, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe as tuas ovelhas, que o Senhor coloque de pé os teus filhos que o Senhor remova Senhor remova a frieza quantos crentes não leem a Bíblia quantos crentes não oram mais ou quando fazem isso tratam isso como algo tão superficial estão diante do Altíssimo em mãos tendo a palavra do Altíssimo mas estão tão agitadas de correndo para suprir as suas próprias necessidades na sua própria força. Ah Senhor, faça brilhar nos olhos dos meus irmãos, Cristo, remova as escamas que eles vejam. Senhor, que nós vejamos o Senhor como o Senhor é. O Senhor está às portas. E nós estamos ocupados com tantas coisas. E um dia o Senhor nos purificou de nossa lepra. Na verdade nós já estávamos mortos. O Senhor nos ressuscitou e nos deu vida juntamente com Cristo. Senhor desperta a tua igreja. Há tantos mortos ao nosso redor. Amanhã muitos irmãos vão trabalhar e eles vão se deparar com leprosos e leprosas diante deles. Que eles proclamem que somente Cristo tem poder para salvar. Aqueles que nem sabem que precisam de salvação. Desperta a tua amada igreja. E se há alguém aqui. Que ainda continua, Senhor, morto ou morta. Em seus pecados. Que o Senhor tenha misericórdia e não permita. Que essa vida se perca para sempre. Mas que o Senhor salve. Eu quero pedir ao Senhor como pastor dessa congregação pelas crianças. Senhor, diga para elas, sejam limpas no meu poder. Muitas estão pedindo isso, Senhor. O Senhor é um Deus que ouve a oração do teu povo. Senhor Deus, há irmãs aqui que estão sofrendo diante do Senhor, orando, clamando ao Senhor, para que o Senhor coloque a tua mão, o Senhor tem poder, nós cremos, Senhor, transforma, Pai, cura Jesus, cura Senhor, liberta, Pai, Coloque chama no coração dos teus filhos. Para que eles saiam dos seus celulares. E para que eles busquem a tua presença. Senhor, que essa semana seja marcada de busca pelo Senhor. Que os nossos rostos, os nossos rostos estejam no chão. Prostrados, reconhecendo quem tu és, Senhor, tu podes, só tu podes se tu quiseres. Purifica, cura, transforma, para a glória do teu nome e para a alegria do teu povo. É o que nós te pedimos, o nome de Cristo, aquele que é Senhor. Aquele que está sentado no alto e sublime trono. Aquele que em breve virá. E todos os inimigos estarão prostrados debaixo dos seus pés. E nós reinaremos em glória juntamente com Ele. É no nome dEle que eu oro. É no nome dEle que eu peço essas bênçãos. O nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém.